0: Jetzt ein Haus gekauft? Also die nächsten zwölf Wochen sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so einen Stich. Sind wir endlich da? Ich schäme mich. Sechs Wochen musstet ihr auf eine neue Folge warten. Tut mir echt leid. Und ich bin ganz ehrlich, das lag nicht daran, dass ich keine Zeit hatte oder keine Ideen. Ich habe einfach immer so lange prokrastiniert, bis es zu spät war. Und wenn man einmal eine Folge ausfallen lässt, dann lässt es sich beim nächsten Mal noch leichter ausfallen. Zack, waren sechs Wochen rum. Die Zeit habe ich auch genutzt, um darüber nachzudenken, warum ich seit Start des Podcasts noch nicht einmal geschafft habe, die Folge nicht auf den letzten Drücker fertig zu machen. Ich liebe Schreiben. Schreiben ist mein Job. Müsste mir das nicht leicht fallen? Während ich versucht habe zu verdrängen, dass ich eigentlich an meinem Podcast arbeiten sollte, bin ich eines Tages über ein Video auf YouTube gestolpert. Five reasons why we self-sabotage. Und da habe ich gerafft, ich sabotiere meinen eigenen Podcast. Laut Psychology Today gilt Verhalten als Selbstsabotage, wenn es Probleme im täglichen Leben verursacht und langfristige Ziele beeinträchtigt. Das klingt vielleicht übertrieben, aber dass ich meinen Podcast ständig prokrastiniere, beeinträchtigt mich jeden Tag. Eine kleine Stimme, die jedes Mal, wenn ich mich entspanne, flüstert, müsstest du nicht eigentlich an deinem Podcast arbeiten. Fühlt sich ein bisschen an wie früher am Wochenende, wenn man sich eigentlich vorgenommen hat, die Hausaufgaben direkt am Freitag zu machen, damit man danach chillen kann. Aber natürlich wartet man wieder bis Sonntagabend und versaut sich damit den ganzen Tag. Bis heute lösen Sonntage bei mir Unbehagen aus. Der Tag der verpassten Chancen. Ihr glaubt nicht, wie befreiend dieses Gefühl war, wenn ich mich dazu durchgerungen habe, zu sagen, dann fällt die Folge halt aus. Als wäre eine Tonne von meinen Schultern gefallen. Das Gefühl hält aber immer nur für das Wochenende. Montags habe ich dann direkt wieder ein schlechtes Gewissen. Man könnte ja jetzt sagen, na dann hör doch einfach auf mit dem Podcast. Das geht nicht. Denn das Frustrierende ist, ich liebe ihn. Mein Traum ist, dass er mal richtig erfolgreich wird. Und ich weiß sogar, was ich tun müsste, um mehr HörerInnen zu gewinnen. Das gehört schließlich zu meinem Job. Für andere Podcasts schaffe ich das. Aber für meinen eigenen tue ich es einfach nicht. Warum zur Hölle? Selbstsabotage hat einen Sinn. Sie schützt uns vor Enttäuschung. Wenn ich es gar nicht erst versuche, kann ich auch nicht scheitern. Bis jetzt kann ich mir bei meinen mickrigen Downloadzahlen noch sagen, naja, aber ich habe ja auch noch gar keine Werbung für den Podcast gemacht. Aber wenn ich dann erstmal anfange, alles darauf anzulegen, den Podcast groß zu machen, und dann wird nichts draus, schäme ich mich wahrscheinlich in Grund und Boden. Manchmal wünscht man sich eben eine bestimmte Sache so sehr und es muss ja kein erfolgreicher Podcast sein, hat aber gleichzeitig Angst, dass man nicht damit umgehen kann, wenn man es wirklich erreicht. Selbstsabotage ist also ein Weg, sich selbst zu schützen, indem man so früh wie möglich alle Möglichkeiten der Enttäuschung eliminiert. Und da gehört manchmal auch der eigene Erfolg zu. In meinem Unterbewusstsein habe ich garantiert auch Angst, aus dem kleinen Safe Space rauszukommen, den ich mir geschaffen habe. Im Moment hören meinen Podcast nur Leute, die ihn mögen oder die mich persönlich kennen. Die würden mir niemals Hassnachrichten oder sowas schreiben. Was passiert, wenn so ein Podcast größer wird und damit auch auf Leute stößt, die das alles richtig scheiße finden? Ich glaube, mein ohnehin schon niedriges Selbstwertgefühl würde komplett zerschmettern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, aber wir alle haben Glaubenssätze über uns selbst. Das kann sowas sein wie, ich bin ein total fröhlicher Mensch, oder ich bin die verrückte Nudel. Bei vielen ist es aber eher sowas wie, ich bin nicht gut genug. Unser Gehirn mag Bestätigung dieser Glaubenssätze. Das nennt man auch Confirmation Bias, eine kognitive Verzerrung oder auch eine Art selektive Aufmerksamkeit, die dazu führt, dass wir das, was wir glauben, bestätigt bekommen wollen. Also sabotieren wir unseren eigenen Erfolg, damit wir sagen können, siehste, habe ich doch gesagt, ich bin nicht gut genug. Diese negativen Glaubenssätze nennt man auch Limiting Beliefs, also Glaubenssätze, die einen einschränken oder runterziehen. Da habe ich überlegt, was meine Limiting Beliefs bei meinem Podcast sind. Es folgt eine Auswahl. Meine Gedanken interessieren niemanden. Das ist ganz schön egozentrisch, dass ich so viel über mich selbst schreibe. Meine Stimme ist ätzend. Leute sagen nur, sie würden mögen, was ich mache, weil sie höflich sind. Ich sag ja, ich habe niedrigen Selbstwert. Und eine sehr schlechte Selbstwahrnehmung. Ich kann nicht einschätzen, ob das, was ich mache, gut ist oder nicht. Also bin ich abhängig von Bestätigungen von außen. Die ich dann wiederum nicht glaube, weil ich halt denke, dass Leute nur nett sein wollen. Und als wäre das noch nicht genug. Je mehr ich gelobt werde, desto mehr Angst habe ich, dass meine Leistung nachlässt und ich enttäusche. Dadurch entwickle ich einen so hohen Anspruch, der wiederum dazu führt, dass ich prokrastiniere, weil jeder Satz perfekt sein soll, was natürlich niemals funktioniert. Zu raffen, dass ich mich selbst sabotiere, hat mir schon viel geholfen. Ich glaube, das ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Sobald man die toxischen Muster von jemandem entlarvt hat, fällt es viel leichter zu sagen, hör auf. Was außerdem helfen kann. Erstens. Klingt cheesy, aber behandle dich selbst wie jemanden, den du liebst. Wenn dir deine beste Freundin erzählt, dass sie mit diesem einen Projekt nicht vorankommt, würdest du ja auch nicht sagen, tja, du hast es halt einfach nicht drauf. Sondern eher, sei nicht so streng zu dir. Zweitens: Such die Hilfe von Profis und Leuten in einer ähnlichen Situation. Ich habe vor ein paar Wochen einen Workshop bei einer Kommunikationsberaterin gestartet. Das ist so eine Kombination aus Online-Kurs und Gruppencoaching. Eigentlich geht es da um Content-Marketing. Aber die Videocalls mit ihr und den anderen Teilnehmerinnen, die mit den gleichen Problemen strugglen, haben mich generell in meiner Selbstständigkeit krass weitergebracht. Drittens Unterschätze nie die Kraft von Anerkennung. Letztes Wochenende habe ich beim Feiern eine ehemalige Kollegin getroffen und sie hat mir im Vorbeigehen gesagt, wie gerne sie meinen Podcast hört. Das hat mir einen unglaublichen Motivationsschub gegeben und mir gezeigt, ich könnte das echt öfter brauchen. Andere garantiert auch. Wenn euch etwas gefällt, dann sagt es der Person doch einfach mal. Vielleicht rettet ihr damit jemandem gerade den Tag. Und vielleicht werdet ihr auch zurückgerettet. Ich bin ganz ehrlich, zu meiner fehlenden Motivation, eine neue Folge aufzunehmen, gehört bestimmt auch, dass den Podcast gefühlt eben nur meine Freundinnen und Familie hören. Es sind meist so zwischen 100 bis 150 Downloads pro Folge. Das zuzugeben, ist mir sehr unangenehm. Vor allem, weil ich ja in der Podcast-Branche arbeite. Aber ich glaube auch, dass es sehr vielen kleinen Podcasts so geht. Deswegen habe ich ein neues Projekt gestartet, ein Newsletter. Der ist übrigens auch während dieses Workshops entstanden. Der Newsletter heißt Beifahrersitz. Also ihr wisst schon, weil der Podcast heißt, sind wir endlich da und auf dem Cover sitze ich im Auto. Beifahrersitz, weil ihr euch quasi neben mich setzen könnt, während ich versuche, meinen Podcast auf die Überholspur zu steuern. Im Newsletter teile ich ganz transparent meine Learnings, meine Struggles und meine Zahlen. Dazu gibt es Tipps und Hacks, die ich an diesem Podcast ausprobiere. Den Link zur kostenlosen Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Ist vielleicht ganz interessant für alle unter euch, die auch einen Podcast machen wollen, schon einen haben oder einfach ein bisschen Behind-the-Scenes von diesem Podcast hören wollen. Ganz uneigennützig ist das Projekt natürlich nicht. Ich hoffe, dass mich der Newsletter motiviert, wieder jede Woche eine neue Podcast-Folge zu veröffentlichen. Denn ohne kann ich schlecht über meine Erfahrungen sprechen. Man könnte jetzt natürlich sagen, warum bindest du dir einen Newsletter ans Bein, wenn du deinen Podcast schon nicht hinbekommst? Tja, keine Ahnung, ich hatte einfach Bock drauf. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das auch habt. Und die Unsicherheit in mir will, dass ich noch sage, wenn euch gefällt, was ich mache, dann freue ich mich sehr über Nachrichten. Aber nur, wenn ihr das nicht nur aus Höflichkeit macht. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo oder eine Bewertung freuen. Feedback könnt ihr gerne bei Instagram lassen. Sind wir endlich da, alles zusammengeschrieben. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50